0: Unser heutiger Gast ist 35 Jahre jung, ist schon seit frühester Kindheit Fan von Bayern 04 Leverkusen und hat somit auch das Drama von Unterhaching damals hautnah miterlebt, stand da am Spielfeldrand, hat natürlich auch damit zu tun, dass er der Sohn von Bayern 04 Trainerlegende Christoph Daum ist und er ist vor allem auch heute eine Koryphäe in seinem Job als Co-Trainer Analyse hier bei unserer Werkself. Und jetzt ist er da zum Gespräch. Der Werkself-Podcast. Heute mit Marcel Daum. Hallo Marcel. Hallo. Ja, wie geht's dir so kurz vorm Saisonendsport? Nur noch äh, drei Spiele auf der Uhr. Die Saison war lang, anstrengend, intensiv, viele englische Wochen.
1: Ich könnte mir vorstellen, da ist man auch so ein bisschen
0: ausgelaugt jetzt kurz vorm Ende, oder?
1: Ja, ähm, das hat meistens zwei Seiten. Ähm, der Stress, der häuft sich am Ende natürlich, weil, ja. Die, die Plätze verteilt werden, das, ist, das gehört zum Sport dazu, das macht dann auf der einen Seite natürlich auch Spaß, andererseits ähm, situationsbedingt ähm, waren die letzten zwei Jahre mit wenig Urlaub und äh, plus Familie etc., da geht es ja nicht nur mir so, sehr anstrengend, ähm, von dem her ja, es ist pure Freude, sage ich mal, weil du siehst dann über die ganze Zeit, was hast du getan und am Ende wirst du dann hoffentlich auch ja, mit einem fünften Platz vielleicht noch mit einem vierten Platz belohnt, das muss am Ende dann die Mannschaft regeln.
0: Das muss die Mannschaft regeln, genau. Deswegen schauen wir gleich mal so ein bisschen aufs Sportliche in dieser Saison oder auch generell, was deine Karriere betrifft. Du hast schon viel erlebt in der Fußball-Bundesliga, nicht nur bei Bayern 04 Leverkusen, aber eben auch. Ähm, kommen wir aber ganz kurz auf dein Privatleben zu sprechen in Corona-Zeiten. Das Thema bleibt ja nicht aus. Du hast gerade gesagt, das äh, beschäftigt dich, deine Familie, natürlich auch jetzt schon äh, lange. Und ähm, du hast ja auch doppelt Stress. Auf, jeden, auf, eine, auf der einen Seite den Corona-Stress, auf der anderen Seite den Stress mit zwei kleinen Kindern, zweieinhalb
1: und fünfeinhalb, ne? Ja, richtig. Ja gut, das habe ich nicht exklusiv. Ne? Da haben wir eben schon drüber gesprochen. dass ja, ich zum ist, Beispiel habe keine Kinder. <lacht> ja, aber ähm, das ist ein Spagat für, für alle Eltern, unabhängig jetzt vom, vom Beruf im Fußball. Ähm, ja, das ist immer ein Hin und Her. Das ist ein Improvisieren. Man möchte der Familie und den Kindern gerecht werden und irgendwo auch auf der Arbeit äh, ja, maximal performen. Und ähm, ja, ich denke, man kriegt das schon immer alles irgendwie hin. Ähm, mal besser, mal schlechter und ähm, ja... Also das ist, ist, ist halt heutzutage so und es wird ja auch wieder besser werden. Wir brauchen jetzt nicht alles äh, schwarz malen. Es gibt ja auch immer noch äh, positive Seiten in vielen schwierigeren Situationen. Ähm, und ich denke, wir haben das Beste bisher daraus gemacht. Also sowohl sowohl privat als auch, ähm, ja, ich sag jetzt mal im Berufsleben. Ich glaube, wir konnten auch mit den Konzepten, die wir gefahren haben, oder ich hoffe mal, auch dem einen oder anderen da ein Vorbild sein. Mhm. Auch in anderen Sportarten, vielleicht auch in anderen Branchen. Wie genau schaut das aus?
0: Also jetzt zum Beispiel dein Alltag jetzt zwischen Familie und Job wie regelst du das alles macht die Frau da viel im Privaten und du dann mehr bei bei 04 oder wie wechselt ihr euch da ab wie funktioniert das
1: naja also ich versuche auch ein ganz normales Familienleben äh, zu haben das heißt ich mache die Kinder morgens äh, fertig fahre die dann in die Kita und dann den zweiten Teil des Tages, sage ich mal, den übernimmt dann meistens äh, meine Frau. Aber ich versuche auch, so viel es geht, weil ich natürlich auch von meiner eigenen ähm, ja, äh, Jugend oder wie ich aufgewachsen bin her meinen Vater jetzt nicht immer so oft gesehen habe. Und ich versuche das, ähm, ja wie soll ich das sagen, besser zu machen, vielleicht noch intensiver zu gestalten. Das gelingt äh, einem ja auch nicht immer dann so gut. Aber ähm, dadurch, dass ich die Jungs morgens halt schon schon in die Kita fahre, ist schon mal ein kleiner Teil dazu beigetragen, sage ich mal.
0: Okay, ja, dann sprechen wir natürlich nachher nochmal so ein bisschen ausführlicher, auch über deine private Situation, wollen dich ja kennenlernen im Zuge des Podcasts, ganz klar, aber sprechen natürlich auch über deinen Job bei b 04 Du bist Co-Trainer Analyse. Das ist jetzt erstmal die offizielle Jobbeschreibung. Was bedeutet das? Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Erklär doch gerne mal dein Berufsbild.
1: Ja, genau. Also wichtig ist ja, dass man, dass man jedem Job einen Titel gibt und der nennt sich jetzt nun mal so andere nennen das auch äh, Analyst, Chefanalyst, wie auch immer. Am Ende ist es immer eine Teamleistung, von dem her ist, glaube ich, der, der Titel gar nicht so entscheidend, weil erfolgreich ist man ja im Sport sowieso nie alleine. Ja, ähm, den Job kurz zusammenzufassen ist natürlich äh, relativ äh, schwierig. Du bist immer so, so ein Bindeglied ähm, zwischen äh, Trainer, Trainerteam und Mannschaft, ähm, ist natürlich von Vorteil, wenn du schon äh, ein paar Jährchen Erfahrung hast, weil ähm, davon lebt man natürlich auch im Fußball unheimlich, in, in schwierigen äh, Situationen hier und da dann auch Input zu liefern ähm, oder in guten Situationen vielleicht Dinge noch zu verstärken. Aber so im Grunde genommen, wenn man das zusammenfassen möchte, was diesen ja diesen Titel, diesen Beruf ausmacht, ist, dass du so ein, wie gesagt, ein Bindeglied, ein Berater in, in beide Richtungen irgendwo bist.
0: Mhm, okay, gerade in puncto Zahlen, Daten, Fakten, ne?
1: Beispielsweise, ja.
0: Beispielsweise, okay, das ist nämlich das, was ich da so ein bisschen herausgelesen habe, als ich mich vorbereitet habe, dass es bei dir eben extrem viel um Zahlen, Daten, Fakten geht, ähm, weil du, ja, führst die Mannschaft jetzt nicht auf dem Feld, wie es der Trainer macht oder vielleicht auch der Co-Trainer im Training dann vermehrt, sondern du lieferst praktisch wichtige Facts, mit denen, ja, die Trainerkollegen dann arbeiten können, ne?
1: Ja genau, also heutzutage wird ja in jedem Bereich der Gesellschaft viel mit Daten äh, gearbeitet, sei es in der Wirtschaft oder äh, mittlerweile auch im Sport jetzt seit vielen Jahren, ja mehr als, seit mehr als zehn Jahren vielleicht jetzt. Am Ende ist es so, dass das alles, was wir tun, unabhängig davon, ob das jetzt mit Daten, Fakten, Zahlen ist, es muss alles irgendwie eine Relevanz zur Praxis haben. Und ich glaube, das ist auch die, die Stärke, die wir bei Bayer 04 haben, eben nicht einfach zu sagen, hey, wir arbeiten jetzt mit einem riesen Berg an Daten, sondern wir versuchen immer, in allem, was wir tun, Daten zu generieren, mit denen wir am Ende ja auch, auch Nutzen, Nutzen ziehen können. Ja, das heißt, wir sagen immer so, alles, was wir tun, muss eine Praxisrelevanz haben. Es muss irgendwo auf dem Platz dann wieder sichtbar sein. Das ist natürlich immer erstmal sehr wünschenswert, ob das immer zu 100 Prozent so, so klappt. Ich meine, der Fußballsport ist ja sehr, sehr komplex. Ähm, mit 22 äh, Feldspielern ist es nicht immer so einfach. Ähm, aber ich denke, dass wir das schon ganz gut machen in unserem Bereich bei Bayern 04.
0: Und wie schaut deine Täti dann, Tätigkeit dann konkret aus? Also zum Beispiel nehmen wir mal so einen ganz normalen Wochentag. Ihr habt eine Trainingseinheit. Wie bist du da involviert?
1: Ja, ich glaube, tagesaktuell können wir das heute machen. Wir haben uns heute schon angefangen, mit Bremen zu beschäftigen, also spricht die Mannschaft schon mit eingeweiht. Das heißt, wir kommen morgens rein, wir setzen uns erstmal im Trainerteam zusammen, besprechen die Hauptschwerpunkte, was Bremen jetzt als nächster Gegner beispielsweise betrifft. Haben natürlich alle das, das Pokalspiel dann auch am, am vergangenen Wochenende gesehen, und die Hauptschwerpunkte, die wir uns dann im Trainerteam zusammen rausgepickt haben, die habe ich dann der Mannschaft heute Morgen zusammen mit Hannes voll vorgestellt. Also ich glaube, das ist ein sehr aktuelles Beispiel dann. Und so zieht sich dann auch die Woche fort. Wir arbeiten unheimlich viel auch mit unseren eigenen Trainingsbildern. Das heißt, wir wollen den Jungs auch nochmal ein Feedback geben, was war gut, was war nicht gut im Training beispielsweise, was passiert. Auf individueller, individueller Weise, dass man Spieler reinkommt oder wir zeigen der ganzen Truppe nochmal, ein, zwei Bilder, um denen auch ein Feedback zu geben. Ja, und dann vielleicht auch wieder im Hinblick dann auf den Gegner zu arbeiten.
0: Mhm. Dann bleiben wir mal konkret bei dem gerade von dir angesprochenen Beispiel. Das heißt, du stehst dann vor einer... Leinwand in der Kabine mit Hannes Wolf an der Seite oder am Laptop oder wie schaut das aus? Also wie kann ich mir das vorstellen, das Bild in der Kabine? Die Jungs sitzen da im Kreis und du stehst da mit dem Hannes
1: da und zeigst auf einer Videoball Dinge, oder? Ja gut, ich sag mal so, der, aufgrund der Technik sind da keine Grenzen gesetzt. Da kannst du dir alles vorstellen, ob das ein Beamer ist, ob das ein, ein Touchscreen ist, ob das über ein iPad ist, da gibt es ja verschiedenste Medien heutzutage, aber am Ende ist es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Also es ist ja recht simpel. Ja? Das heißt, es stehen zwei vorne, die, die, die erzählen was und am Ende gibt es äh, auf der anderen Seite die Konsumenten, sage ich mal. Ne? Also das ist nichts, nichts Besonderes. Ähm, aber ich übernehme auch mittlerweile einen großen Teil der Besprechung und ist natürlich alles vorher untereinander sehr eng abgesprochen. Weil es muss ja alles auch zur, zur Philosophie des, des Clubs, des Trainers passen. Und ähm, ich erzähle jetzt nicht einfach nur, mein Fußballgedanke, sondern das ist schon immer der, der Bayern 04 Fußballgedanke, beziehungsweise der des Trainers und äh, so wie wir letztendlich auch agieren wollen.
0: Mhm. Sprichst du dann? Spricht Hannes Wolf? Sprecht ihr
1: beide? Wie? Ähm, heute beispielsweise habe ich den größeren Teil übernommen. Ähm, das wechselt immer wieder ab, je nach Schwerpunkt. Also Sehr häufig ist das so, wenn, ähm, wenn die Besprechung eher Richtung Gegner geht, dass ich 80 Prozent übernehme oder 100 übernehme, das kann aber auch mal sein, unter Heiko Herrlich beispielsweise habe ich viel auch, ähm, was das Training betrifft, ähm, den Jungs nochmal gezeigt. Also das, das ist völlig unterschiedlich. Ich glaube, das ist auch ja, das ist schon gut, wenn du halt auch vor, vor einer Gruppe bist und wenn die ich sage jetzt mal, drei Jahre lang immer nur eine Stimme hören, dann ist das vielleicht auch irgendwann monoton. Ja, das muss ja nicht immer nur ich sein. Also das, Hannes Wolf spricht viel. Ähm, ich bin viel dabei. Das kann ja sein, dass der, dass der Miguel mal was sagt, beispielsweise ich finde das gut, wenn das so eine, so eine Flexibilität auch in, in der Stimme dann dabei ist. Der Inhalt muss natürlich trotzdem immer stimmen, das ist keine Frage. Aber ich denke, dass, dass das positiv ist.
0: Und jetzt hast du die Mannschaft schon ein bisschen gedanklich auf Bremen, auf den nächsten Gegner von Bayern für Leverkusen eingestellt. Woher hast du die Daten? Zum Beispiel aus dem letzten Spiel, dem Pokal-Halbfinale gegen Leipzig? Oder was rufst du da konkret auf?
1: Genau, das ist natürlich alles jetzt etwas komplexer. Ich versuche das mal Kurz und, und einfach darzustellen, es gibt ja jetzt seit über zehn Jahren ähm, ja, sogenannte Tracking-Kameras in allen Bundesliga-Stadien die generieren Rohdaten. Das heißt, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, in jeder Sekunde, wo befindet sich jeder Spieler und wo befindet sich der Ball. Und anhand dieser Rohdaten haben wir eine Menge Möglichkeit am Ende, ja ich sag mal, rauszurechnen. Wir haben mittlerweile hier unsere eigene Database. Wir nennen das Database, das muss man sich vorstellen wie, ja, eine, eine hochkomplexe Datenbank, wo diese Rohdaten direkt von der DFL reinfließen und wir am Ende dann ähm, ja, leistungsrelevante Faktoren bestimmen. Das heißt, was ist eigentlich wichtig für uns und wie können wir das abbilden in, in beiderlei Richtungen. Also beispielsweise, um, um unsere eigene Performance zu überprüfen. Das heißt beispielsweise unter, unter Peter Bosch ist ja kein Geheimnis, haben wir unheimlich viel Angriffspressing gespielt. Und wie können wir das am Ende dann in den Daten auch wieder sichtbar machen? War das heute erfolgreich oder nicht? Und so können wir das eben auf uns dann münzen oder beispielsweise auch auf den Gegner, auf Teamebene oder auch auf individueller Ebene. Mhm. Also sehr, sehr spezifisch, weil, Entschuldigung, weil häufig wird ja von, von Statistiken etc. gesprochen. Ich hatte mal vor längerer Zeit ein Interview, da bin ich gefragt worden, ja, wie macht ihr das denn mit den mit den Pässen und mit den Zweikämpfen? Da muss ich ehrlicherweise sagen, dass man damit arbeitet eigentlich keiner mehr. Das ist etwas komplexer geworden. Und das ist alles immer so eine Anlehnung an diese, an diese Spielphilosophie, sage ich mal. Deswegen nennen wir das auch eher leistungsrelevante Faktoren.
0: Jetzt muss ich da nochmal reingrätschen. Also es geht nicht mehr um, um Pässe oder Zweikämpfe. Worum geht es konkret? Um, weiß ich nicht, die Geschwindigkeit vom Strafraum bis zum gegnerischen Drittel zu kommen? Oder?
1: Ja, beispielsweise auch. Also es sind natürlich viele Themen. Fußball ist ja ein Sport, der sich äh, extrem auf Raum und Zeit bezieht. Und diese zwei Faktoren, die, die, die finden eigentlich in jedem... Äh, KPI, wie wir das nennen, wie das auch in der Wirtschaft bekannt ist, statt. Also es geht immer darum, ähm, ja, Räume zu erkennen beziehungsweise das auch durch Zeitwerte dann messbar zu machen. Ich meine, wir sind ja auch kein, Jahr, wir sind mit die beste Kontermannschaft, die beste Umschaltmannschaft zu so sagen, wie das eigentlich der Bundesliga der letzten zwei drei Jahre. Du hast natürlich immer wieder Dortmund mit dabei, vielleicht auch mal Leipzig ähm, und du kannst natürlich über die Faktoren, die wir da ähm, berechnen, ganz klar Situationen herausfiltern, wo du sagst, okay weil ein guter Umschaltmoment ist, endet ja nicht immer gleichzeitig in einem Tor, sondern wir wollen ja auch die Situation bestimmen oder sehen, wo das ja eben nicht in einem Tor gemünzt ist. Und ich habe ja jetzt nicht die Zeit, alle unsere Spiele dann komplett durchzugucken und durchzukodieren über 2000 Situationen. Daher benutzen wir dann beispielsweise dann unsere Database, um diese Sachen dann herauszurechnen. Mhm. Das also, heißt,
0: ja, zum Beispiel ist es dann auch so, dass du ähm, den Jungs Wege aufzeigst, wie sie zum Beispiel gegen eine tiefstehende Mannschaft Räume erarbeiten und nutzen können.
1: Ich glaube, das ist am Ende die Aufgabe des Trainers. Also wir können viele Dinge aufbereiten und natürlich ist es auch wichtig zu wissen, welche Idee verfolgt der Trainer, aber man muss natürlich vorsichtig sein. Ähm, die Daten sind das eine, ähm, die, die Umsetzung ähm, ist das andere und da ist natürlich der alles entscheidende Mann der Trainer. Ja, wir sind, sage ich mal, häufig in unserer Rolle auch zusammen mit dem Simon Lagmann oder dem Fabian Petschke ähm, als Datenanalyst. Wir sind, ähm, ich sag immer so, wir sind Trainer oder Trainerteamberater. Ne? und das aus vielerlei Hinsicht. Am Ende muss natürlich der Trainer entscheiden, gar keine Frage, ist der wichtigste Mann zusammen mit der Mannschaft und wir versuchen zu helfen. Mhm. Äh, man, man, Wichtig ist, dass du auch deine Rolle kennst, also um Gottes Willen, weil du hast eben gesagt, Co-Trainer-Analyse, ja, aber du hast auch deine Grenzen, ganz klar. Du kannst vielleicht auch mal hier und da ein bisschen kritischer sein. Am Ende ist natürlich der Trainer der wichtigste Mann. Mhm.
0: Logisch. Aber du hast ja nochmal einen ganz anderen Blick auf den Fußball als ja viele andere Fußballkonsumenten, die privat zu Fußball schauen. Du bist ja da wirklich analytisch unterwegs und ähm, nimmst das Spiel anhand von Zahlen, Daten, Fakten auch so ein Stück weit auseinander. Wenn du jetzt merkst, was ein Trainer mit deinen Informationen, die du ihm gibst oder, oder ja, zur Verfügung stellst, was er daraus macht und die Mannschaft entsprechend darauf einstellt, hast du da nicht auch manchmal so ein Bauchgefühl, wo du sagst so, Ah, das hätte ich jetzt anders gemacht. Sagst dann aber nichts, weil es eben die Rolle des Trainers ist, was ja auch menschlich wäre.
1: Ja, eben. Das ist ja genau das, das Wichtige an diesem Beruf. Das heißt, du musst so gut es geht unterstützen und du musst dich dann auch in den vielleicht einen oder anderen Moment vielleicht auch mal zurücknehmen, weil ich glaube auch du oder jeder, der hier sitzt, der hat auch sein, seine eigene Erfahrung und seine Gedanken vom Fußball. Ich hatte jetzt auch schon, weiß nicht, mehrere Cheftrainer in verschiedensten Vereinen und, und du entwickelst du deine eigene Idee vom Fußball. Ich glaube, das macht ja jeder irgendwo. Und hast irgendwo deine, deine Vorlieben und Vorzüge und äh, die musst du natürlich zurückstellen. Ja, wenn, wenn der Hannes Wolf kommt und er sagt, das ist meine Idee, dann versuchen wir erstmal das zu 100% zu unterstützen oder beispielsweise zu sagen, okay, was lief denn vorher nicht so gut oder was lief schon gut, was wir entweder so lassen oder vielleicht so noch verstärken. Ja, also wie gesagt, das ist immer so ein bisschen ja, ein berater da sein Das heißt nicht, dass wir natürlich nicht kritisch sind, weil wir natürlich auch in den letzten Wochen ähm, gesehen haben, was nicht so gut war. Es waren aber auch viele Dinge gut. Also deswegen, da kann man in, in vielen Momenten total gut helfen, weil wir sind, ich bin jetzt auch schon fast drei Jahre bei Bayern 04 und du kennst die Mannschaft äh, sportlich, du kennst die Jungs natürlich auch ein Stück weit privat und du kannst da super viel Input liefern. Und das ist auch, das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir auch dem, dem Trainer sagen, pass auf, ähm, der spielt lieber da oder der spielt lieber da. Das ist ein sehr gutes Beispiel damals, als der Peter Bosch neu gekommen ist, da hatten wir hier ein wunderbares Spiel gegen die Bayern. Als wir 3-1 am Ende gewonnen haben, haben wir 1-0 zurückgelegen. Und da war die Diskussion auf der Bank unten, ähm, was machen wir mit Kevin Volland. Und den haben wir dann nachher auf den linken Flügel gestellt. Und das war dem Peter ähm, damals und Peter Bosch und dem Henry Grüßen gar nicht so bewusst, dass der Kevin Volland schon sehr häufig links auf dem Flügel gespielt hat, weil er natürlich da auch sehr, sehr gut mit nach hinten verteidigt hat. Und wenn die Bayern dann einen doppelten Flügel haben, mit einem, ich weiß nicht mehr, wer das war, mit einem Davis, äh, vielleicht Koman, ich kann mich nicht genau erinnern. Jedenfalls, Kevin Volland war dann von, von unserer... Seite her der Vorschlag, mit ihm den Flügel eben zu schließen, weil das dem Trainer zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst war. Der war jetzt gerade, weiß nicht, drei Wochen da oder was. Und da sind wir dann natürlich gefragt, zumindest den Input zu liefern. Am Ende, was der Trainer entscheidet, ist natürlich seine Sache. Keine Frage.
0: Ist ja ein tolles Gefühl dann, ne? wenn der Trainer auf einen hört und das dann funktioniert.
1: Ja gut, was heißt auf einen hört? Am Ende muss er die, er muss die Entscheidung natürlich tragen. Oder ja, den Rat annimmt. Ja, genau. Ähm, aber trotzdem, ich bin nichtsdestotrotz immer vorsichtig. Also im Fußball, es ähm, ist nicht immer alles planbar. Ne? Es gehört auch immer so ein, ein Quäntchen Glück mit dazu. Man nimmt sich natürlich immer viel vor. Es gibt ja immer dieses berühmte Wort Matchplan. Das ist auch total in Ordnung, die, die Idee. Wir haben ja auch eine ganz klare Idee. Und man sieht die natürlich nicht immer. Oder ich sag mal so, vielleicht sieht der Laie die auch nicht immer das ist, ist nicht auch immer so alles so einfach. Man, man stellt sich das immer so vor, beispielsweise du hast einen, einen jungen Trainer da und der hat eine super Idee mit einem System und dann klappt das die erste Viertelstunde, aber dann stellt sich der Gegner ja auch wieder drauf ein. Die Bundesliga ist wirklich knüppelhart in, in vielerlei Hinsicht. Ich denke, das beste Beispiel ist, ist Union Berlin. Ähm, ja, also Es gibt wenig äh, schlechte Trainer oder schlechte Vereine in der Liga, die sind alle super fit und man muss versuchen, vielleicht ein Quäntchen schneller zu sein oder noch fitter zu sein, wie auch immer.
0: Das heißt, nicht nur Plan A und B, sondern am besten noch C, D, E haben und sich auf diverse Situationen einstellen können, im Kopf flexibel bleiben, gedankenschnell bleiben, dass man einfach dem Gegner einen Ticken voraus ist, der ja auch alles über Fußball weiß.
1: Ja, ja, genau. Ähm, am, am Ende ist es auch so, ich versuche mal so ein bisschen, was ich, was ich auch im Studium gelernt habe, so ein bisschen auch so den, den Vergleich zur Wirtschaft zu ziehen. Und ich denke, dass es im Sport auch wichtig ist, ähm, so eine gewisse Szenarioplanung auch zu machen. Und das ist auch nichts Neues. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich auch im Vorhinein damit, was ist, wenn, wenn, wenn die Struktur nicht funktioniert, müssen wir dann eher dahin umstellen, ähm, was ist der erste Wechsel, was ist der zweite Wechsel, was könnte der dritte sein. Wir müssen natürlich auch jetzt in Corona-Zeiten immer, immer rechnen und aufpassen, dass du da keine Fehler machst, weil du hast ja 3 plus 1 Wechsel ähm, durch, die, durch den Halbzeitwechsel. Und du guckst natürlich auch immer, wie viele Wechsel hat beispielsweise der Gegner noch offen. Also gibt es viele, viele äh, Themen, die im Vorhinein schon besprochen werden, die vielleicht sogar nach fünf Minuten erledigt sein können oder nach fünf Minuten schon eintreffen. Ja, also das ist... Äh, das ist sehr, sehr spannend, aber du musst auch wirklich und ich glaube, das ist auch eine der Kernaufgaben dieses Jobs hier, du musst, du musst deutlich mehr wissen als der Trainer, also beispielsweise auf den Gegner ausgerichtet. Das ist, das ist ganz entscheidend, was ich in den letzten ähm, 13, 14 Jahren gelernt habe. Das heißt nicht immer, dass, dass, dass das besser ist oder dass, dass du ähm, ja eine bessere Meinung haben musst von allem, aber du musst auf jeden Fall mehr Informationen haben als der Trainer. Mhm. Du musst du zumindest versuchen, weil es gibt auch viele Trainer, die sind super fit auch da.
0: Ja, kann ich ja. mir vorstellen, dass Hannes Wolf zum Beispiel sehr fit ist. Ja. Ist ja nicht ja. umsonst auch Experte bei ähm, ja, verschiedenen Medien gewesen, weil er eben diese Expertise da auch hat. Ähm Super spannend finde ich das. Jetzt giltst du ja als einer der besten Chefanalysten der Bundesliga. Das sagt man so, das wird überall geschrieben, gesendet und so weiter und so fort, da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Die Frage an dich ist nur, wie konkret bist du das geworden?
1: Ja, davon halte ich nichts. Einer der besten oder der Beste. Am Ende versuche ich meinen Job zu machen. Ich bin super motiviert, wenn ich morgens reinkomme. Ich versuche alles über Fußball zu wissen und ich glaube, den Anspruch muss auch jeder an sich haben. Branchenunabhängig, denke ich mal. Und der Beste, ich denke, das ist überhaupt nicht messbar.
0: Dann formuliere ich es anders. Was macht dich aus? Ja,
1: das musst du andere fragen. Also ich, wie gesagt, ich, ich komme jeden Morgen rein, ich bin absolut motiviert, ich versuche immer zu helfen und äh, positiv zu sein und ähm, ja, unabhängig davon, natürlich musst du auch inhaltlich was auf dem Kasten haben. Ich glaube, das ist in jedem Beruf so, wenn du das nicht hast, dann, dann wird es am Ende auch nach hinten heraus schwierig, ja. Und, und du, ja, was ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne gesetzt habe, du, wir versuchen uns alle weiterzuentwickeln und Bayer 04 ist ein super moderner und innovativer Verein und ich glaube, was wir in den letzten drei Jahren in unserem Team zusammen äh, geschaffen haben, auch in puncto Digitalisierung der Kabine unten, ich glaube, das sucht teilweise seinesgleichen, was wir da teilweise für, für Riesensprünge gemacht haben. Das heißt, die Jungs haben beispielsweise unten die Möglichkeit, sich über verschiedene äh, Screens und Systeme schon Vorab Informationen über den Gegner zu holen, über sich selbst zu holen. Ähm, da gibt es viele, viele Sachen, die ich jetzt erwähnen könnte. Also wir haben einen Riesensprung gemacht und das ist auch unser Anspruch. Das muss unser Anspruch sein, dass wir ja in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, da unter den Top-Vereinen sind, ähm, auch wenn ich weiß, dass das natürlich nicht immer messbar ist. Hm.
0: Ja. ja, aber man gewickelt, entwickelt ja so ein gewisses Gefühl dafür, wie sind wir aufgestellt gegenüber der Konkurrenz. Ne? Also das ist ja dann schon irgendwie etwas, was man spürt und merkt, hey, da sind wir auf einem richtig guten Weg.
1: Ja, ich sag mal so, ich kann jetzt nicht in jeden Verein reingucken, aber die Resonanz, die wir bekommen, ich habe auch ähm, regelmäßig Vorträge bei verschiedensten Dienstleistern ähm, oder weiß nicht, vor einem Jahr hatte ich einen Vortrag bei der Seattle Sounders Analytics Conference und da kriegst du schon gutes Feedback. Ja, was, was wir hier geschaffen haben im, im sportlichen Bereich und drumherum, das ist schon, äh, das ist schon sehr, sehr gut. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir am Ende sind, das ist immer ein Prozess.
0: 3,6 Millionen Datenpunkte werden pro bundesliga Bundesligaspiel, muss man sich mal vorstellen, durch diese von dir gerade schon erwähnten Tracking-Kameras erhoben. Wie genau wertest du die aus und wie filterst du diese Fakten, sodass
1: am Ende nur noch das wirklich Relevante für Spieler und Trainer übrig bleibt? Genau, also diese Zahl, die hört sich erstmal viel extremer an, als sie, als sie tatsächlich ist. Das war das, was ich eingangs schon sagte, die, diese Datenpunkte, die werden durch diese Tracking-Kameras erhoben. Und ähm, die messen, wie gesagt, nichts anderes als, wo ist der Spieler und wo ist der Ball in X- und Y-Koordinate. Daher kommt auch das Wort dann Datenpunkte am Ende zustande. Und ähm, ja, so massiv das ist am Ende, ich sag mal so vereinfacht gesagt, ist das, ist das eine, eine Excel-Liste mit X- und Y-Koordinaten. Und wir müssen dann halt gucken, dass wir daraus, ähm, äh, ich wiederhole mich, die leistungsrelevanten Faktoren daraus berechnen. Ne?
0: Was könnten leistungsrelevante Faktoren sein? wenn du mal so ein paar nennen
1: kannst? <lacht> Am Ende ist es so, dass wir äh, äh, Tore schießen wollen äh, oder beziehungsweise Tore verteidigen wollen. Deswegen ähm, sind das viele, viele Themen. Also ich habe es eben schon gesagt. Das heißt, äh, wie kompakt ist man beispielsweise? Das kann aber auch noch Schritte weitergehen, äh, um zu untersuchen, okay, äh, wo sind äh, Schwachstellen des Gegners in verschiedenen Räumen? Äh, das halte ich jetzt eher oberflächlich jetzt in den Worten, aber man kann auch sagen, okay, wir gucken, wie sieht das aus bei Standardsituationen. Also jeden Bereich des Fußballs kann man eben mit, mit diesen Daten ähm, auswerten. Am Ende, wie gesagt, ist es, ist es äh, viel wichtiger, was mache ich denn damit? Weil Messbar kann ich, kann ich in der Welt heutzutage alles machen. Ne? Also ich mhm. kann mich tracken mit irgendwelchen äh, Uhren oder sonst was. Um, am Ende ist es wichtig, was mache ich daraus und ich glaube, das ist auch das, das total Entscheidende, weil mich einfach nur dahin zu, zu stellen und zu sagen, hey, ich habe hier wunderbares Machine Learning, das erlebe ich halt auch häufig, um, Ja, das ist es nicht, das ist wirklich nicht, weil es gibt super viele coole, schlaue Startups, die kommen mit super guten Ideen, um, aber du musst vor allen Dingen total in der Materie drin sein, du musst wissen, okay, was mache ich denn jetzt mit diesen uh ja, Millionen von Datenpunkten am Ende. Mhm. Und ich glaube, ähm, dafür sind wir dann auch da. Genau zu sagen, okay, jetzt haben wir, das ist unsere DNA, das sind Dinge, die wollen wir immer untersuchen. Und dann natürlich äh, trainerabhängig dies und das, dann beispielsweise bei Peter Bosch, ist ja kein Geheimnis, das Thema 5 Sekunden Regel gegen das kann man dann auch wunderbar auswerten. Auch wieder über dieses Thema äh, Raum und Zeit, das heißt, wie weit war beispielsweise Spieler XY äh, entfernt in dem Moment, wo er den, den Ball verloren hat, wie schnell konnten wir dann wieder Druck draufsetzen etc.
0: Mhm. Fünf Sekunden Gegenpressing heißt nochmal für alle, die jetzt nicht im Thema sind.
1: Ja, nachdem du den Ball verloren hast, musst du innerhalb von, von fünf Sekunden, was natürlich wünschenswert ist, es kann auch mal zwei sein, also je nachdem wie eng du drauf bist, es können auch mal acht sein es ist, ist jetzt keine, keine neue Regel, nur was bei Peter sehr gut war, dass er das halt nochmal in der Zahl beziffert hat. Ne? Mhm. Das ist dann, ist dann gut und für uns ist es dann auch wunderbar, dann am Ende, das, das kannst du natürlich äh, sehr genau auswerten am Ende. Du kannst ganz klar sagen, okay, der Spieler macht das, ich sag jetzt mal, in der Häufigkeit besser, äh, auch in seiner Reaktionszeit besser, als im Vergleich zu so einem anderen Spieler zum Beispiel. Oder das eben wieder auf Teamebene runterzubrechen. Natürlich kannst du dann auch sagen, okay, ähm, weiß ich nicht, Leipzig oder so, das sind Gegner, die, die, die stressen dich deutlich mehr als jetzt beispielsweise irgendeine andere Mannschaft.
0: Mhm. Gehen wir nochmal ganz kurz in die Praxis. Wie schaut äh, konkret dein Arbeitsalltag während eines Spiels aus? Also Vorbereitung, Nachbereitung, soweit, alles klar. Aber was machst du während eines ähm, Spiels? Inwiefern nimmst du vielleicht auch während eines Spiels Einfluss auf das, was da passiert? Weil man sieht dich ja äh, zum Beispiel auch gerne mal mit deinem iPad mit deinem Tablet unten am Spielfeldrand.
1: Ja, auch da denke ich, ähm, haben wir was geschaffen, was, was zukunftsweisend sein kann, dass du unten ein Bindeglied hast ja zwischen, ja, zwischen dem Trainerdasein und, und einer ähm, Person, die auch unten ist, die, die eher das Emotionale versucht auszublenden. Das heißt, da muss gefiltert werden, da müssen Informationen sehr präzise fließen, entweder von meiner Seite an das Trainerteam oder an den Trainer oder dass auch der Trainer mal auf mich zukommt, hey, diese Situation, die brauche ich auf jeden Fall noch mal in der Halbzeit. Oder weil bei Peter Bosch war das häufig so, pass auf, die Szene musst du nehmen, die zeigst jetzt gleich noch mal, Jonathan Tantar beispielsweise. Also da sind wir sehr, sehr flexibel geworden in, in vielerlei Themen. Das heißt, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, noch mal zu gucken, okay, wie sind denn die, die Intensitäten der Spieler, um dann noch mal ein Feedback zu bekommen. Wie viel sind wir eigentlich gesprintet? Das kann hier und da vielleicht noch mal so ein, etwas helfen. Aber im Grunde genommen geht es da darum durch die Sequenzen, die wir da auf dem iPad haben, nochmal versuchen, durch eine Live-Intervention zu helfen. Ja, das muss aber wirklich sehr, sehr präzise sein. Man braucht sich jetzt das nicht so vorstellen, dass, dass du sagst, damit gewinne ich jetzt das Spiel. Ja, ich glaube, das wird nie der Fall sein. Am Ende ist es immer die, die hoffentlich richtige Entscheidung des Trainers und am Ende noch viel wichtiger, die richtige Entscheidung der Spieler. Also technisch gesehen haben wir alle Möglichkeiten. Wir haben oben den, den Simon Lackmann sitzen, ich bin dann unten per iPad mit ihm verbunden. Wir haben das äh, taktische Feed auf dem iPad und können da schon wunderbar kodieren. Das heißt, alle Szenen zum Thema Anlaufen. Dann kommt der Hannes Wolf in der 42. Minute zu mir und sagt, ich brauche nochmal die drei wichtigsten Anlaufszenen. Dann gucken wir uns die in der Halbzeit an und zeigen die dann beispielsweise eine, vielleicht zwei nochmal in der Halbzeit. Je nachdem, ähm, wie, wie wichtig das war. Zum Beispiel in Hoffenheim haben wir eine Anlaufszene nochmal rausgesucht gehabt. Ähm, wo wir es nicht ganz so gut gemacht haben, aber ich denke insgesamt haben wir da trotzdem gut verteidigt. Also man kann das in vielerlei Situationen nutzen. Da kann ich jetzt viele Beispiele.
0: Nennen. Wenn du so erzählst, das ist äh, für mich auch gerade und wahrscheinlich auch für alle anderen, die jetzt zuhören, super spannend, weil es immer so ein ganz anderer Blick auf den Fußball ist. Fußball wird ja vielen von vielen auch immer noch als sehr ja als ein Sport wahrgenommen, der ähm, vielleicht auch mal vom Impulsgedanken lebt, wo das ähm, flexible, individuelle auch immer nochmal zum Tragen kommt. Aber wenn man das jetzt so hört, so analytisch, ist der Fußballer fast schon gläsern. Also der kennt genau seine, seine Laufwege, sein Verhalten gegen und mit dem Ball, seine, sein Stellungsspiel bei Standards oder wie auch immer, welche Aufgabe er zu tun hat. Wenn man das doch alles so auswerten und den Jungs mitgeben kann. Jetzt mal eine ganz, ganz blöd gestellte Frage. Ähm, welche Faktoren führen dann dazu, dass ein Spiel trotzdem noch verloren geht? Weil man ist ja eigentlich auf alles auch als Spieler vorbereitet. Das, es gibt ja keine Zufälle mehr.
1: Das, das, das ist doch das Schöne an diesem Spiel. Deswegen war, glaube ich, auch dieses Thema Superliga ähm, so extrem kritisch in der Gesellschaft gesehen und auch bei uns. Also es, und das fanden wir alle nicht gut, weil das ist ja das Schöne. Das heißt, dass auch ähm, der kleinere mal gegen den Großen gewinnen kann. Und das ist dann natürlich, das kann auch mal Faktor Glück sein, aber das kann natürlich auch, das hat auch was mit Leidenschaft und Emotionen zu tun. Das muss nicht immer alles nur Taktik sein, um Gottes Willen. Also wie gesagt, ich... Dieses Wort Matchplan, das, das, das kann man auslegen, wie man will. Man muss immer eine Idee haben, man muss einen klaren Plan haben, man muss auch, ähm, man muss auch die Jungs fordern, aber trotzdem, am Ende gibt es auch immer noch diesen Faktor Glück. Ich glaube, das beste Beispiel, was immer noch sehr ähm, schwer wiegt, ähm, das Ausscheiden gegen Rot-Weiß Essen. Ja, also das, das gehört einfach mit dazu. Du hast 26 Torchancen, am Ende verlierst du trotzdem zwei. 1 das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Es mhm. ist nicht alles planbar. Das wäre auch, glaube ich, wirklich katastrophal. Das wäre langweilig. Und ähm, deswegen lieben wir auch alle das Spiel so.
0: Mhm. Ja, das heißt, der Faktor Mensch ist am Ende der Entscheidende, weil der vielleicht auch mal Fehler macht, die man vielleicht nicht berechnen kann. Oder ähm, ja, gerade wenn es um den Torabschluss geht. Ich glaube, du kannst bis zum Tor das Spiel ganz gut erklären. Aber die Intuition, vor dem Tor dann entsprechend richtig zu handeln, die brauchen Stürmer einfach. Die kann man ihm ja schwer am Tablet beibringen.
1: Ja genau, also es gibt ja ähm, wunderbar, vielleicht der eine oder andere Zuhörer, der, der kennt das äh, mittlerweile auch ein Stück weit, dieses Expected Goals Modell, also ein Torchancenwahrscheinlichkeitsmodell. Und da konnten wir beispielsweise bei uns ja auch in der Hinrunde schon sehen, dass das ein oder andere Tor, was ich glaube, in den ersten acht Spieltagen gefallen ist, ähm, hätte eigentlich gar nicht fallen dürfen. Ja, laut äh, mathematischem äh, Algorithmus. Und das ist ja dann das, das Schöne an diesem Sport, die Dinger sind aber trotzdem gefallen. Aus, aus aus tausend Gründen, der Torwart stand vielleicht nicht richtig oder du hast einen Stürmer da mit Lukas Alario, der einfach eine Top-Qualität hat der das Ding halt trotzdem reinhaut. Ne? Mhm. Und, und das ist ja auch das Schöne an dem Fußball, dass man da wirklich nicht alles messen kann und nicht falsch verstehen. Also das ist ja Teil meines Jobs. Wir, wir sind auch sehr präzise in allem, was wir tun, aber trotzdem gibt es Momente im Spiel und das ist wirklich toll, äh, die man einfach... Ja, die muss man einfach so lassen, wie sie sind. Das ist so. Ja, deswegen, ich glaube, jetzt kann man lange darüber diskutieren. Der eine oder andere mag auch beispielsweise den Videoassistent nicht. Ja, das ist auch immer so ein Thema. Magst du den? Mal ja, mal nein. <lacht> <lacht> ich habe ich hab eben wieder so eine Auswertung gelesen, dass wir dieses Jahr oder diese Saison im Vergleich zum letzten Jahr ähm, deutlich besser weggekommen sind, also deutlich ähm, mehr davon hatten als letzte Saison. Und von dem her... Gefällt mir das dieses Jahr. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch ist und es bleibt auch so. Das ist interessant. Du bist also am Ende des Tages dann doch Fan. So ein Stück weit. Ja, natürlich, das hier ist äh, absolute Leidenschaft. Ich bin, ja. ich bin hier auch mit rein äh, geboren worden. Und äh, klar, ich bin, bin auch ein Stück weit Fan. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur gucke, okay, wie haben wir gespielt oder äh, wie hat jetzt äh, Werder Bremen gespielt etc. Sondern äh, du, du bist immer irgendwie on air. Ja? Mhm. Du bist immer unterwegs, du guckst in anderen Ligen mit äh, ehemaligen Trainern, mit Spielern, mit denen du zusammengearbeitet hast, Versuchst vielleicht hier und da selbst noch irgendwie ein bisschen zu kicken, wobei das momentan natürlich schwierig ist. Das bleibt dann meistens beim Fußballtennis hängen. Das ist die absolute Leidenschaft und ich glaube, jeder, der seinen Beruf gut macht oder gut machen will, der braucht das auch. Ja, ja,
0: absolut. Natürlich. Das heißt, wie emotional bist du am Spielfeldrand unterwegs während eines Spiels? Weil du hast ja immer den Blick auf die Zahlen, Daten, Fakten. Ja, jubelst du dann trotzdem auch? ja,
1: natürlich. Ja. Also natürlich jubel ich auch und mal mehr, mal weniger. Ähm, wenn es vorher mal einen Moment gab, der, der, der eher kritisch war, dann vielleicht ein bisschen weniger. Aber ansonsten, äh, ich glaube, das ist das, das Schönste, was gibt, wenn Tore fallen und wenn Zuschauer dabei sind, ist es natürlich äh, mit noch mehr äh, Emotionen Adrenalin verbunden. Das fehlt momentan natürlich extrem. Mhm. Das fehlt äh, dem ganzen Fußball und dem ganzen Sport im Allgemeinen. Aber klar, äh, Du hast gesagt, Fan sein, es ist einfach eine Leidenschaft. Ich bin jetzt kein Fan von irgendeinem Verein. Natürlich guckt man hier und da mal genauer hin, ähm, aber ich habe eine absolute Leidenschaft und ich bin ja auch mit Bayern 04 ähm, groß geworden. Von dem her ähm, macht es doppelt mehr Spaß. <lacht> wie viel Prozent eines Spiels ist vorhersehbar und wie viel Zufall, wenn du das jetzt beziffern möchtest, in Prozentzahlen? Schwierig zu sagen. Also wie gesagt, wir können, wir können alles äh, herausrechnen. Wir können ziemlich genau sagen, okay, das ist in etwa das Charakterprofil ähm, eines Gegners, was uns erwarten wird. Und trotzdem, ich glaube, das, das Bremen-Pokalspiel hat es auch gezeigt, Und trotzdem kann natürlich der Trainer sagen, pass auf, heute haben wir eine Spieltagstaktik und machen einfach alles anders. Das kommt zwar nicht so häufig vor, weil auch die Charaktere einer Mannschaft, die, die bleiben ja. Das heißt, wenn du, wenn du eine Mannschaft hast, die eher ein Charakterprofil hat, was, was sehr physisch ist, was sehr auf Standardsituationen ausgelegt ist, dann wird das ja erstmal so bleiben. Die fangen ja nicht von heute auf morgen an, dann Fußball zu spielen. Ne? Mhm.
0: Trotzdem, wenn ich dich jetzt dränge, eine Zahl zu nennen, so ungefähr vom Gefühl her, von den Erfahrungswerten her. Du bist ja auch schon
1: über ein Jahrzehnt in dem Business unterwegs. Also ich habe immer ganz gerne dieses 80-20-Prinzip. Das heißt, 80 sind nicht vorhersehbar und 20 versuchen wir zu beeinflussen. Doch so wenig in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass das viel ist. Ne? Weil wie gesagt,
0: Das, das ist schon viel, aber es ist immerhin noch eine große Resthoffnung für einen Fan zu sagen, hey, heute kann es doch nochmal ganz anders laufen.
1: Und das ist ja das Schöne. Wunderbar. <lacht>
0: Apropos schön, wir haben ein schönes Spiel. Entweder... oder. Genau, ganz einfach. Türkei oder Rumänien?
1: <lacht> Türkei. Ja, warum? Ja, weil meine Frau gebürtig aus der Türkei ist und mich viel mit der Türkei und äh, speziell jetzt auch Istanbul verbindet. Ich habe äh, mehrere Jahre da gelebt, habe den türkischen Fußball verfolgt. Ich liebe das Essen, äh, auch von meiner Schwiegermutter beispielsweise, von meiner Frau, die kochen ganz toll. Also auch das ist sehr mit Emotionen verbunden.
0: Mhm. Rumänien, muss man sagen, da hast du auch von Sommer 2016 bis Sommer 2017 gearbeitet. Also das ist dir auch ähm, nicht fremd, da kennst du dich auch so ein Stück weit aus. Aber Türkei natürlich nochmal eben diese gerade von dir beschriebene äh, emotionale
1: Verbindung. Rein oder mein? <lacht> Das ist gemein, ey. Also, ich, ich bleibe beim Thema Emotionen. Mein, mein großer Sohn ist äh, am Main geboren worden. Deswegen, äh, was das betrifft, dann eher den Main.
0: Kann man dann auch nachvollziehen? Frankfurt am Main geboren, oder?
1: Ja. Okay. Ja, wir, wir haben fast acht Jahre dort verbracht. Deswegen äh, hat das einen großen Teil auch in unserem Leben eingenommen. Ähm, von dem her, ich muss das ja so beantworten.
0: Ne? Ja, aber du bist in Köln geboren, zum Beispiel, am, am Rhein. <lacht> ja, richtig. Deswegen beide Flüsse ja. wahrscheinlich irgendwo.
1: Ich bleib, nee, ich nehme, pass auf, ich mach das so, ich nehm, äh, ich nehme den Main und die dünn.
0: Gefähr, auf und <lacht> gefällt mir besser. <lacht> okay. Sport oder Mathe?
1: Ja, Sport, ganz klar. Ich hatte äh, Mathe hatte ich als hatte ich im Abi als mündliches Fach und Sport allerdings auch und äh, ganz klar, da bin ich bei Sport. Mhm.
0: Generell deine Schulzeit? Kann man da sagen, das war ganz gut oder so durchgemogelt? Ja, ich so ein,
1: ja genau. Ich habe so ein 3-0-Abi und äh, das war total in Ordnung. Ich war jetzt nicht der Allerfleißigste damals, aber ich habe es so, geschafft. Das war das entscheidende.
0: Welche Mathe-Note hattest du?
1: sage ich nicht. <lacht> Sag ich nicht. Ja, hat gerade so gereicht. Ja, okay gereicht. Ja.
0: ja weil das ist ja natürlich auch so ein Klischee <lacht> vielleicht, aber man hat natürlich dann direkt im Kopf so jemand, der viel mit Zahlen, Daten, Fakten macht, der muss doch in Mathe so gut gewesen sein. Daumen oder Zeigefinger?
1: Daum. Wo kommt die Frage. Mir.
0: Ja, muss auch manchmal so eine Frage sein. Fan oder Angestellter?
1: Von Bayern 04? Beides. Beides. Genau. Ich glaube, das, das geht uns allen so. Das ist irgendwie so eine so eine Verbindung von beiden. Ja, weil, wie gesagt, du entwickelst eine totale Leidenschaft auch dem ganzen gegenüber. Und ähm, klar, wenn du dann, als ich damals von Frankfurt weggegangen bin, äh, guckst du ja trotzdem noch mit einem Auge dahin. Das geht ja nicht von heute auf morgen weg. Ich meine, du wechselst ja auch nicht deinen Verein. Mhm. Aber da das jetzt ein Job ist, mhm. ne? äh, äh, klar, ähm, ist Bayern 04, ist, ist, da bist du auch Fan mit Leidenschaft dabei, aber es ist auch ein, ein Beruf. Absolut. Jetzt nicht trennen, ne?
0: Ja, ganz klar. Jetzt habe ich noch eine. Lars oder Sven?
1: <lacht> ja naja, Ich habe äh, zu beiden einen sehr guten Draht und es ähm, war wirklich super, die beiden äh, hier kennengelernt zu haben und auch von denen äh, lernen zu können, muss ich sagen. Ähm, da ich zu Sven einen bisschen engeren Draht habe und ich diese Frage natürlich dann beantworten muss, ähm, eher Sven, Allerdings sind beides Top-Persönlichkeiten und es äh, ist echt schade, dass beide aufhören werden, muss ich sagen.
0: Hast du sehr nett beantwortet, aber von Lars Bender habe ich sogar noch eine Frage <lacht> mitgebracht. Okay.
1: Äh, hallo Marcel. Ähm, Frage, und zwar, wir sind ja nicht mehr so lange hier, aber vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, dich einmal in unserer letzten Wochen noch mal von vorne zu sehen. Wir kennen dich ja nur von hinten mit deiner mit deinem äh, Gesicht im Laptop kleben. Ähm, deswegen wäre schön, wenn wir uns vielleicht irgendwo noch mal persönlich kennenlernen würden in den letzten Wochen.
0: Ist das wirklich so schlimm, wie er beschreibt?
1: Ja, natürlich, also ähm, ich sitze wahrscheinlich schon im Durchschnitt äh, mehr vor einem äh, Laptop als andere, aber ich glaube, so schlimm ist es insgesamt nicht, weil ich mich doch als eher sehr kommunikativen Typen äh, einschätzen würde und äh, schon auf die Leute zugehe. Aber klar, das gehört natürlich auch äh, mit dazu, dass man äh, eine Minute mehr vor einem Rechner verbringt, als äh, ja vielleicht Lars oder Sven, die dann vielleicht eher Playstation spielen. Ich weiß es nicht.
0: Ganz klar. Ähm, wie wichtig, gerne mal. Aus deiner Brille. Wie wichtig waren und sind sie ja immer noch bis Sommer die beiden Bänderzwillinge für Bayern und für Leverkusen? Und wie schwer, als zweite Frage, wird es sein, den Ausfall der beiden dann ab der nächsten Saison auch aufzufangen?
1: Ja, ich denke, die, die Frage ist leicht beantwortet und ähm, die Antwort du wirst es jetzt nicht nur von mir so bekommen, die sind extrem wichtig. Ja, du brauchst in, in, in jeder Gruppe brauchst du, brauchst du absolute Leader und Führungspersönlichkeiten. Das habe ich auch schon vorher in anderen Mannschaften erlebt. Ähm, beispielsweise, ja, ich erzähle vielleicht ein bisschen viel von Frankfurt, aber wir hatten da Kevin Prinz-Borteng, der hat die Mannschaft im Griff gehabt. Und so ist das hier halt auch. Du brauchst diese Leader mit, mit Lars und Sven, ähm, ich weiß nicht, ob das von außen immer so, so wahrgenommen werden kann, wie wichtig das ist. Gerade wenn du eine sehr junge Mannschaft hast, das, das kann Gold wert sein. Und ob die spielen oder nicht, ist nicht immer so entscheidend. Wichtig ist, dass sie um die Mannschaft herum sind, dass sie in der Kabine sind, dass die auch ja, helfen den Jungs, gerade den jungen Kerlen, sich weiterzuentwickeln. Ja, beispielsweise in Flo Wirtz, was kann der nicht alles von denen lernen? Ja, also das ist total wichtig für uns und die werden uns die zweite Frage dann zu beantworten, die werden uns extrem fehlen. Ne? Ich habe äh, letztens irgendeine Doku von, von Liverpool gesehen, da hat Jürgen Klopp äh, sich äh, ja, schon fast bedankt bei ein, zwei Spielern, Henderson und bei, bei Milner, wo er gesagt hat, Ey, ich bin dankbar, dass die beiden Jungs da sind. Da, da habe ich als Trainer weniger zu tun. Die haben die Kabine im Griff. Und so ist es hier dann auch irgendwo. Ne? Dass, wenn du Lars und Sven Bender hier hast mit der Erfahrung, Sven hat schon äh, den einen oder anderen Titel gewonnen, da kannst du nur von lernen. Ne? Nicht nur die, die Spieler, sondern auch wir, 100%.
0: Wie bekommt man das aufgefangen?
1: Naja gut, ich denke, ähm, dass du das natürlich erstmal als Mannschafts auffangen musst. Wir haben auch schon Spiele gewonnen, wo beide nicht auf dem Platz standen. Ich glaube, das haben wir auch schon eindrucksvoll bewiesen. Und dann müssen eben andere das übernehmen. Ich meine, Jonathan Tarr ist eine absolute Top-Persönlichkeit. Luk Lukas Radetzky ist wichtig für die Mannschaft. Wir können von draußen unheimlich helfen, laut zu sein, im Training schon mit zu coachen etc. Ähm, man muss es erstmal über das äh, Kollektiv auffangen und irgendwo auch wenn das vielleicht nicht immer so rüberkommt, aber du bist auch ein, ein gewisser Gewinner und ein Leader, wenn, wenn du performst einfach. Das heißt, wenn du Tore schießt. Ich meine, der Leon Bailey in den letzten Spielen, der, der hat Gas gegeben, der hat Tore gemacht, absolut wichtig und der geht auch voran. Ich weiß nicht, ob ihr das dann immer so, so mitbekommt. Der, beispielsweise das Spiel in Bayern war unheimlich schwierig. Es war kein gutes Spiel, es war schwierig. Trotzdem hat äh, Leon versucht, da Gas zu geben. Und Das kriegt man vielleicht von außen nicht immer so mit und äh, Du musst ja auch nicht immer ein Lieder sein, weil du jetzt, weiß ich nicht, lange da bist oder erfahren bist, sondern du kannst auch schon als junger Kerl ein Lieder sein. Ja, in Flo Witz lässt sich auch nichts gefallen, beispielsweise. Und Leon Belli geht auch vorweg. Ein Palacios jetzt, das ist ja auch ein Prozess. Mhm. Und ja, ich denke, dass wir das gemeinsam versuchen, auffangen zu werden. Und Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch der eine oder andere Lieder dazu.
0: Ja, ganz interessant, gerade reingekommen auf dem Ticker. Wenn der Podcast gesendet wird, dann wissen das schon alle, Florian wird äh, verlängert bis 2026. Mal schauen, wie er sich noch so entwickelt. Ähm, ja, auch eine ganz, ganz äh, spannende Personalie. Vielleicht wächst er auch mal irgendwann perspektivisch in genau solche Rollen rein. Da muss man ja auch ein ähm, bisschen Geduld haben und reinwachsen in die, so eine Geschichte.
1: Ja, ähm, ich glaube, das beste Beispiel ist ja auch Kai Havertz, der war dann auch teilweise Kapitän. Also ich denke, ähm, du musst den Jungs ja auch die Verantwortung geben. Und das hat, das, das hat ja nicht immer was mit Alter zu tun. Also wenn du jetzt sagst, okay, pass auf Flo, das ist deine Aufgabe. Wir haben beispielsweise in der vergangenen ähm, Saison oder noch unter Peter Bosch äh, hatte, Flo Wirtz häufig die, die Aufgabe bei Standards, einen ähm, speziellen Spieler einfach nur zu blocken. Ja gut, Flo ist jetzt von der, von der Körpergröße jetzt... Keinen Weg beispielsweise, aber trotzdem, wenn, wenn, wenn du Verantwortung übernehmen musst und sagst, pass auf, das ist deine Aufgabe, du musst auf jeden Fall versuchen, den seinen Laufweg irgendwie zu verhindern. Ja, das hat der Junge super gemacht. Mhm. Ja. Und mhm. da, da beginnt Verantwortung. Ne? Schauen wir nochmal
0: konkret auf deine Karriere. Die hat begonnen als Chefanalytiker bei Fenerbahce Istanbul im Juli 2009, auch schon zwölf Jahre her. Dein Vater Christoph war damals dort Trainer. Wie waren deine ersten Tage im neuen Job?
1: Ja, ich habe ich hab ja schon viel früher angefangen. Ich habe neben des Jobs schon angefangen, beim FC Köln zu arbeiten, im Scouting-Labor. Und da habe ich eigentlich meine ersten Erfahrungen gesammelt und bin dann später in diesen praktischen Bereich dann mit reingeschwommen, das Wichtigste, ähm, was ich vielleicht jungen Kollegen mitgeben kann äh, in diesem Job, ist, dass du, dass du dich erstmal lernst, hier zu bewegen. Ja, das ist ein sehr sensibles, fragiles Gebilde teilweise. Das heißt, wie gehe ich mit Spielern um, ähm, verhalte ich mich eher extrovertiert, eher introvertiert? Ähm, wie gehe ich mit sensiblen Informationen um? Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Dass du natürlich irgendwo fachlich gut sein musst, das ist keine Frage, aber das waren so die ersten Schritte, die ersten Begegnungen, die ich gemacht habe. <lacht> Damals beispielsweise, ich saß im Mannschaftsbus in der Türkei, saß ich neben Roberto Carlos. Also kaum zu glauben, wirklich. Und dann, mhm. dann lernst du die Typen dann natürlich dann auch äh, ein Stück weit privat kennen, wenn er neben dir sitzt äh, im Bus. Und dann kannst du natürlich in so kurzer Zeit äh, unheimlich viel aufsaugen und so viel davon lernen. Das war echt eine gute das waren gute erste Lehrjahre, muss ich sagen. Und ähm, diese Erfahrung, äh, die nimmst du natürlich mit. Also ich glaube, ich kann super viele Geschichten erzählen über die letzten Jahre. Ähm, und, und das macht einen natürlich auch irgendwo aus. Du kannst nicht von Tag 1 sehr gut sein. Das geht nicht. Also es geht in keinem Job dieser Welt. Und deswegen, man muss alles versuchen aufzusaugen ähm, und mitzunehmen. Und dann jetzt... Bin ich dann irgendwo auch an der Reihe, wie gesagt, ich halte viele Vorträge, dann auch den anderen da dann ein Stück weit äh, zu helfen. Mhm.
0: Äh, bei Fenerbahce, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, hast du gearbeitet äh, unter oder mit, zusammen mit deinem Vater.
1: Wie war das? Ja, der eine oder andere würde sagen, Vater-Sohn-Beziehung. Äh, das war eigentlich sehr professionell. Also, ich nenne ihn ja auch nicht Papa, ich nenne ihn Christoph dann in dem Fall und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, hat immer was äh, Positives und was Negatives. Klar, ich glaube, das geht allen so, die auch irgendwie mit den Eltern zusammenarbeiten.
0: Aber war schon nochmal spezieller als jetzt unter einem anderen Trainer. Eben aufgrund der familiären Situation.
1: Ja, weil du vielleicht als Familienmitglied dann das ein oder andere dann ähm, noch kritischer bewertest, als es tatsächlich ist. Ja, das ist vielleicht so das Ding. Mhm. Ähm, und trotzdem, auch da musst du dich auch wieder zurückhalten, weil du machst ja jetzt keinen, du machst daraus jetzt nicht in. Familiending, wenn du dann da sitzt und äh, du siehst jetzt, okay, du bist jetzt der Meinung, dass, äh, ja, dass der Vater da jetzt irgendwas nicht richtig macht, dann musst du trotzdem auf der beruflichen Ebene bleiben, das ist ja klar. Mhm.
0: Klar, muss man erstmal schauen, wie man da die Waage findet. Dann, wie gesagt, hattest du dein ja dort in Istanbul und dann kam es etwas später, 2011, zum Wechsel nach Frankfurt, zur Eintracht. Wie kam der zustande?
1: Ja, das war relativ äh, spontan. Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, auf ja, Bildungsreise, Scoutingreise in Spanien, habe viele Spiele geguckt bei Barcelona, Sevilla, Valencia etc. Und äh, dann kam, kam der Anruf und äh, eigentlich war es fast viel mehr so, dass, dass äh, Christoph mit mir da hingekommen ist. Ähm, ja, jedenfalls sind wir dann nachher ähm, ja, leider abgestiegen, aber auch das war lehrreich, weil ich glaube, ähm, ich habe wirklich ein komplettes Repertoire an, an allem schon miterlebt, aufgestiegen, äh, abgestiegen, Europa League, Champions League, äh, ähm, mit Rumänien in der äh, World Cup Qualifier 2018 gearbeitet. Also alle, ich habe alle Wettbewerbe schon schon irgendwo mitgemacht. Und, und ähm, ja, das ist, glaube ich, schon, schon positiv.
0: Total. Und du hattest ja auch eine spannende Zeit bei der Frankfurter Eintracht. Ach ja, Acht Jahre lang dort äh, gearbeitet mit äh, ja, Trainern wie Armin Fee, Nico Kovac, Thomas Schaaf und so weiter. Also Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Und das mündete ja am Ende im überraschenden Pokalerfolg 2018 das 3 zu 1 gegen den FC Bayern München als kompletter Underdog auch mit Lukas Radetzky damals noch im Tor bei der Eintracht. Ähm, inwiefern war dieser überraschende Pokalerfolg auf deine Arbeit zurück zu führen?
1: Auch das ist wieder nicht messbar, aber ich denke, dass wir uns sehr, sehr akribisch darauf vorbereitet haben. Ich glaube, das würde jetzt wahrscheinlich jeder sagen, der jetzt hier sitzt, aber mit, mit nico Kovac, auch ehemaliger Bayern 04-Spieler, wir haben versucht, alles rauszupressen, was ging. Und klar, da bin ich auch wieder bei dem Thema. Wir haben uns wirklich herausragend vorbereitet, am Ende dann auch während des Spiels das System umgestellt, auch da wieder diese Szenarioplanung mit dabei gehabt. Und trotzdem gegen diese Topmannschaft, was Bayern nun mal da war, wir hatten ein bisschen Glück, dass nicht der Welttorhüter im Tor stand. Es war Sven Ulreich im Tor, auch ein klasse Tor hat. Das hat vielleicht auch uns ein ähm, paar Prozentpunkte gebracht. Und am Ende, ich weiß nicht, wem das noch präsent ist, hatten wir unheimlich viel Glück bei der Schiedsrichterentscheidung durch Zweier, der dann am Ende... Ähm, glücklicherweise nicht den Elfmeter für Bayern gegeben hat und im ja, Gegenzug haben wir das 3-1 erzielt. Mhm. Also das war eine super Zeit, muss ich sagen. Ähm, wir haben alles dafür getan, das Ding zu holen. Wir waren auch total überzeugt davon. Ne? Also es beginnt ja auch immer damit, jeder, der, der Sport treibt, es beginnt immer damit, dass man, dass man überzeugt ist, dass man das Ding holt. Und wir sind da durchs Hotel in Berlin gelaufen und haben gesagt, es gibt gar keinen anderen Sieger. Mhm. Es gibt keinen anderen Sieger, es war die totale Überzeugung, das muss, das muss der Trainer, das muss das Trainerteam vorleben, und am Ende wirklich satt gebrannt in der Kabine, bevor wir rausgegangen sind. Ja, das, mhm. ist, das war schon äh, besonders, da kann man auch viel von lernen.
0: Ja, das ist ja dann nochmal was anderes, ob man sich das jetzt nur sagt, es gibt keinen anderen Sieger, oder ob man das richtig spürt, fühlt und dann auch auf den Platz transportiert. Ähm, was für Komponenten muss es geben, damit du das dann auch lebst? Naja. Weil du bist natürlich... Um das nochmal ganz klar zu sagen, der absolute mega underdog das weiß ja auch jeder, gegen Bayern München, gegen äh, eine der weltbesten Mannschaften äh, zu gewinnen, das dann wirklich zu fühlen und zu transportieren, das, boah, da muss erstmal was passieren im Kopf.
1: Ja, du hast diese eine Chance und die musst du ähm, unbedingt nutzen, in, in jederlei Hinsicht. Das geht, das geht mit den Basics los, das heißt, du musst kratzen, beißen, vielleicht auch mal hier und da etwas über die Grenzen gehen. Nicht so, dass sich ein gegnerischer Spieler verletzt, nein. Aber du musst einfach alles reinwerfen und damit beginnt das. Es ist ja, glaube ich, jedem klar, dass wir äh, die Bayern nicht äh, rein spielerisch schlagen, wie das vielleicht mal mit Leverkusen möglich ist. Die haben viel mehr Qualität, als wir das damals da hatten. Aber wir haben sie, wir haben sie absolut aufgefressen, wenn man das so salopp sagen kann. Wir haben, wir haben wirklich versucht, in jedem Moment alles reinzuwerfen. Und vor allen Dingen, das ist das alles Entscheidende, ähm, wir haben das über, über eine Woche lang aufgebaut, also du musst das wirklich aufbauen. Das heißt, du fängst erstmal langsam damit an. Das kann sein, dass du vielleicht einfach mal in die Kabine ein, ein Pokalreplika hinstellst. Du sagst, Männer, pass auf, den können wir uns eine Woche ähm, abholen. Nimm den schon mal in die Hand. Äh, was wiegt der eigentlich? Wie ist das Gefühl, äh, wenn wir das Ding wirklich am Ende äh, auf unsere Seite ziehen, das Teil vielleicht sogar in, in die Höhe zu stemmen? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du musst das wirklich peu à peu aufbauen, sodass, wenn du dann in der Kabine bist, zum an Anstoß hin, dass du da alles rauslässt. Und ich glaube, das haben, haben wir da auch geschafft.
0: Habt ihr geschafft? Eben dadurch, dass es gebrannt hat in der Kabine, hast du gerade gesagt, fand ich ganz interessant. Wo war der Unterschied zum Pokalfinale im vergangenen Jahr, als Leverkusen gegen die Bayern spielte? Hat es da weniger gebrannt in der Kabine?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also, erstmal sind das zwei komplett unterschiedliche Mannschaften. Wir haben in Frankfurt damals rein vom Einsatz gelebt, sage ich mal. Ähm. Und hier, wir sind eine Mannschaft, wir sind absolut in der Lage, äh, Top-Fußball zu spielen. Ich glaube, wir haben oft genug in den letzten Jahren auch die Bayern geschlagen. Ähm, ich glaube, der Unterschied war, dass als wir mit Frankfurt den Pokal gewonnen haben, dass das nicht... Ähm dass Bayern war, wie als wir mit Bayern 04 gegen die gespielt haben, weil das war Bayern, das wisst ihr alle, das war Bayern auf absolutem Top-Niveau, das war, das war eine andere Welt. Und wenn du dann in so einem Spiel schon so früh, ich glaube nach 10, 12 Minuten zurückliegst, dann wird es natürlich schwierig. Und dann haben wir uns in der Halbzeit besprochen wir gesagt, okay, was machen wir? Weil die Herangehensweise war erstmal, ich sag mal, ähm, eher etwas tiefer zu stehen, etwas passiver zu sein, ähm, sie machen zu lassen und über Konter zu kommen, was nicht so gut funktioniert hat, wenn wir ehrlich sind. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das eben total gekippt. Da lagen wir dann auch schon zurück und haben sie komplett unter Druck gesetzt. Und auch da waren die Chancen natürlich noch da, das Ding auf unsere Seite zu ziehen. Wie gesagt, es ist nicht immer alles planbar. Ähm, hinter, äh, Im Nachhinein ist man wirklich immer schlau und man muss daraus lernen. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, was, was man in der Zukunft dann besser machen will. Jetzt, als wir in München jetzt verloren hatten, haben wir uns auch vorgenommen, voll drauf zu gehen, wirklich. Ja, klappt dann halt auch nicht immer.
0: Der Faktor Mensch, ja. Das ist halt nicht wie bei einer Maschine, die du programmierst und da läuft das so, sondern am Ende des Tages muss da jeder wirklich äh, eben das auch 100 dann, umsetzen können. Es geht ja noch nicht mal immer ums Wollen. Es ne? ist ja auch dann nochmal was anderes. Und
1: es sind immer zwei. Ne? Also mhm. das eine ist das, was wir wollen und wenn wir wirklich dann alles auf den Platz bringen, was wir können, dann wird es für jeden schwer, auch für die Bayern. Andersrum auch. Also ich weiß nicht, wer das Spiel von den Zuhörern äh, wirklich genau verfolgt hat, aber die Bayern in der ersten halben Stunde, die mhm. waren brutal. Das gehört dann natürlich auch dazu. Das haben alle verfolgt beim
0: Radio. Ja? Da
1: haben sie es auch gehört. Ah, oh, wunderbar, ganz toll. Hast genau. du das auch so moderiert, dass
0: die Bayern wirklich sehr ja, stark? Ja, ja, habe ich tatsächlich. Ja, muss ich, muss ich äh, tatsächlich dann auch mal äh, sagen, dass ich das auch so gesehen habe. Genau. Ne, ähm, generell, das ist natürlich etwas, ähm, was ähm, ja, wichtig ist, dass man die Mannschaft da richtig einstellt, etc. Und das gelingt dir so oft, dass auch eben andere Vereine immer mal wieder auf deine Leistungen aufmerksam werden. Der FC Bayern München zum Beispiel, der wollte dich mal unbedingt haben. Warum bist du bei Bayern 04 geblieben?
1: Man will immer versuchen, bei den Besten der Branche zu arbeiten. Das tue ich ja schon. Also für mich gehört Bayern 04 zu den Top 3, 4 in, in Deutschland. Und wenn du dann wirklich vom, von einem Top 3 Unternehmen der Welt äh, ein Angebot bekommst, dann ähm, muss man ja natürlich nachdenken. Ja, das ist gar keine Frage. Am Ende waren es total viele Dinge, die ähm, dazu beigetragen haben, dass ich, äh, dass ich, dass wir hier geblieben sind. Also zum Ersten, also ich hatte, vor allen Dingen hatte ich noch Vertrag, das ist natürlich das Wichtigste. Ähm, und äh, Rudi Voller hat sich extrem für mich stark gemacht. Und ich, denke, dass, ich finde das auch schön, jetzt im Nachhinein, wenn man sieht, wie viele Leute auch hier schon im Trainerteam lange dabei sind. Also wir haben eine absolute Identifikation mit dem Verein auch hier. Und klar, wir sind nicht der FC Bayern München, aber ich glaube, dass wir auch in manchen Momenten nicht weiter von entfernt sind, wenn wir alles abrufen. Und das macht unheimlich viel Spaß. Man kann hier so viel mitgestalten. Wir sind super innovativ, wir sind super modern. Und gerade für, für junge Leute wie, wie uns, hier Dinge mitzugestalten. Das macht total viel Spaß und ich weiß nicht, wie das bei anderen Vereinen wäre, die jetzt auf einem noch höheren Niveau agieren. Das mhm. weiß ich natürlich nicht, aber trotzdem jeder hat ja irgendwo ja, jeder ist geschmeichelt dann im ersten Moment mal, sag ich mal.
0: Genau, ist ja auch eine Auszeichnung und wenn man dann trotzdem zufrieden ist, dann dann muss man ja nicht immer auch alles ändern, nur weil das Angebot interessant ist. Ähm, ja, hast du schön zusammengefasst. Du hast von ähm, Qualität gesprochen, von großer Klasse gesprochen und du kennst natürlich auch oder hast schon viele Spieler erleben dürfen, die eine große Klasse, eine große Qualität haben, mitgebracht äh, bei deinen Stationen, egal ob in Frankfurt, Rumänien, äh, der Türkei oder eben auch bei Bayer Leverkusen. Und deswegen ist die kommende Rubrik jetzt für dich die genau richtige. Top. Meine Top 04. Genau vier ne, für die vier Positionen mal grob unterteilt auf dem Spielfeld Tor Abwehr Mittelfeld Sturm. Das heißt du darfst einen auf der jeweiligen Position benennen, den du am besten fandest aus welchen Beweggründen auch immer sportlich emotional charakterlich ist egal deine eigenen Faktoren und ja gerne auch begründen warum du diesen Spieler genannt hast und wir beginnen
1: natürlich ganz hinten auf dem Spielfeld im Tor. Naja gut, ähm, wenn man schon länger dabei ist, dann kann man da auch mehrere Namen nennen. Ich würde jetzt äh, aufgrund alter Verbundenheit und auch aufgrund des Pokalsiegs äh, Lukas wählen, weil Lukas äh, viele Dinge mit sich bringt. Also er ist eine Top-Persönlichkeit, er ist ein äh, toller Mensch, auch äh, neben dem Platz, dass er ein super Torwart ist, hat er, glaube ich, mehrfach unter Beweis gestellt, gehört auch zu den Top-Torhütern der Bundesliga mit der finnischen Nationalmannschaft schon viel erreicht. Und von dem her, ähm, ja wähle ich an dieser Stelle ganz klar ähm, Lukas Radetzky. In der Abwehr. Ich muss mich ja nicht rein auf Bayern 04 beziehen. Nein. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle würde ich mal Marco Rus nennen, weil ich glaube, dass ähm, er schon auch ein Vorbild gewesen ist in seiner Rolle. Er hat eine schwere Krankheit hinter sich gelassen und hat trotzdem äh, noch äh, alles für, für den Verein damals in Frankfurt gegeben, und äh, war in der Hinsicht dann ein Riesenvorbild für mich, auch ähm, eben so etwas zu überwinden und ähm, ja, wieder zurückzukommen und zu zeigen, dass man nach einer schweren Krankheit halt ähm, doch wieder ins Leben zurückkommen kann.
0: Im Mittelfeld?
1: Ähm, ja, im Mittelfeld. Also da muss man natürlich differenzieren. Ist es dann das innere Mittelfeld oder sind das dann die Flügel gemeint? Also respektive vielleicht schon Außenstürmer. Ähm, da habe ich mit vielen äh, tollen Jungs zusammengearbeitet. Ähm, wir haben hier auch so viel, so viel Klasse und Qualität. Und äh, ja, wenn ich mich jetzt da auf einen festlegen äh, muss, dann ist es natürlich total schwierig. Aber ich sage jetzt beispielsweise mal äh, Charles Arangis, weil er äh, ein absoluter Kämpfer auch ist. Ähm, der ein herausragendes Passspiel hat. Also es gibt ja auch mal so diese Feinheiten, wenn man sagt, okay, ich scoute jetzt einen Spieler oder ich beobachte einen Spieler, dann sind das häufig so diese, diese Kleinigkeiten, auf die der Laie vielleicht gar nicht achtet. Also sprich, du wirst jetzt angespielt und der erste Kontakt springt schon hoch. Und wenn du sagst, ich will was lernen, als, als, als Sechser beispielsweise, bist ein junger Sechser, dann guckst du dir genau bei, bei ihm halt was ab. Aber ja, dem verspringt kein Ball mhm. beispielsweise. Im Sturm. Im Sturm kann ich auch unheimlich viele Namen nennen, also wie gesagt, ich bin als kleiner Junge ja hier schon, schon rumgelaufen, ich war immer ein Riesenfan von Ulf Kirsten beispielsweise, also ähm, klasse hatte viele Poster von, von, von ihm bei mir zu Hause auch hängen, ähm, Stefan Kiesling natürlich immer verfolgt, das sind alles Vorbilder für uns, ähm, wie man eben mit, mit jahrelanger harter Arbeit da auch an, an, der, an der Spitze bleiben kann, ne? Ich würde vielleicht noch einen anderen nennen, Alex Meyer, in Frankfurt, auch da immer bodenständig geblieben, er hat jede Chance, die er, die er hatte, im sportlichen Sinne genutzt, jeder Ball war drin, also da gibt es wirklich viele, 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 die ich da nennen könnte.
0: Okay, hast dich gut geschlagen. Hast auch wunderbar argumentiert, warum du wen gewählt hast. Ich glaube, das geht so völlig in Ordnung und da waren ja auch drei Namen von beiden und vier mit dabei. Also wir sind versöhnt. Du hast gesagt, du lebst und ähm, interessierst dich für den Fußball schon seit äh, frühester Kindheit. Dieses legendäre Unterhaching-Spiel. Wie hast du das denn erlebt als Kind? Was ja. hast du damals mitbekommen? Wie hast du es miterlebt?
1: Ja, das habe ich immer noch sehr präsent, weil das natürlich teilweise noch auf diversen Sportsendern im Fernsehen immer wieder in diesen äh, Jahresrückblicken kommt. Ähm, jetzt im Nachhinein ähm, muss ich sagen, kann man ja, nicht drüber schmunzeln, aber es ist halt, wie es ist. Es gehört auch zum Sport mal dazu, äh, ja, zu verlieren und auch. Ähm, in so Situationen leider mal den Kürzeren zu ziehen, es war, es war sehr, sehr schwierig, weil ich war in dem Alter bei fast allen Bayern 04-Spielen mit dabei, auch in vielen Champions-League-Spielen damals hier, im, damals noch im Haberland-Stadion. Ähm, ja, also um die Geschichte wirklich mal so plakativ zu erzählen, wir sind als, als Familie mit dem Flieger mit dabei gewesen. Ich war... Kleiner Junge und äh, alle haben mir über den Kopf gestreichelt, ah, mach dir keine Sorgen, wir machen das schon. Das war wirklich so, Zitate noch im Kopf und äh, du bist dann, äh, ja, du bist jetzt auch nicht ganz so blöd, du hast auch viel Fußball geguckt und weißt du, da kann schon mal was, was schief gehen ähm, und dann bist du da im Flieger drin und, und alle sind positiv und äh, ja. Am Ende dann sitzt da auf der Tribüne und ich weiß noch genau, wie dann äh, das, das 2-0 dann am Ende fällt und äh, am Boden zerstört gewesen, dann noch auf dem Platz gerannt. Die Bilder kennt vielleicht der eine oder andere, wie ich dann da mit dem, mit dem Lorenz Günther Köstner, damals als Trainer von, von Unterhaching, dann auf dem Platz zusammenstand. Das war eine sehr skurrile Situation, weil er ja auch von Christoph Lange Co-Trainer war. Also es war schon es war nicht ganz so einfach. Ja... Heutzutage kriege ich das Bild äh, auch häufiger mal äh, bei WhatsApp oder so zugeschickt, hier schon mal, was ich gefunden habe, es gehört zur Vita von, von uns allen irgendwo mit dazu, es äh, gehört zur Geschichte von Bayern 04 mit dazu, auch wenn wir es natürlich anders hätte, äh, hätten gestalten wollen, man muss es so nehmen, wie es ist und ähm, ja, vielleicht werden wir es in der Zukunft mal besser machen.
0: Ja, auf jeden Fall, du warst super nah dran und ähm, hast da vor allem eben auch Bayern 04 als Fan äh, erlebt und gespürt, als ja, knapp zehnjähriger Junge, ganz klar. Also total emotionales Erlebnis. Ich glaube, das äh, werden auch die Bayern 04-Fans dann nochmal so wahrnehmen, wenn dann ähm, auf unseren Kanälen der Rückblick läuft, 20 Jahre danach. Ähm, generell. Wie bist du so als privater Typ drauf, wenn du jetzt zum Beispiel mal da Dach frei hast, wie gestaltest du das und was machst du sonst so, Hobbys etc.? Jetzt plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass wir dich da auch nochmal kennenlernen dürfen.
1: Ich glaube, ich bin eher so der langweilige Typ. Ich bin ein totaler Familienmensch, muss immer die Familie mit dabei sein. Ähm, und ansonsten glaube ich, äh, ja, wie gesagt, sehr, sehr kommunikativ, ähm, habe auch kein Problem, einfach mal äh, abends zu Hause zu sitzen, einen gemütlichen Abend zu verbringen, es bleibt jetzt eh momentan nichts anderes übrig, ähm, ja, ich glaube, andere, frag andere, wie sie mich beschreiben würden, das ist immer schwierig.
0: Aber du sagst Familie
1: mit dabei, das heißt auch mal so ein Sonntagsausflug? Ja, natürlich. Wohin also geht's? Das, das kann alles möglich sein. Das kann, das kann mal zum, zum Wandern sein, also unspektakulär, ähm, weiß ich nicht, Drachen steigen lassen, alles, was man sich halt mit, mit, mit den Kindern so vorstellen kann, ne? Oder einfach mal vor der Haustür rumzubolzen, kein Problem. Äh, ja, vor allen Dingen auch äh, so viel es geht, da Zeit mit den, mit den äh, Kindern zu verbringen. Ja, die, die spielen auch Fußball im, im Dorfverein bei uns und äh, ist natürlich jetzt auch alles eingeschränkt, aber das macht natürlich auch Spaß, ne?
0: mhm. Wo wohnt ihr?
1: In Hürt wohnen wir. Okay. Ja. Am FC Hürt. <lacht> nee, nee, nee.
0: War der einzige Verein, den ich jetzt kannte. <lacht> okay. Ja, also Familienmensch, der ähm, privat dann weniger analytisch unterwegs ist. Oder schon so sehr der strukturierte Nee, Ich
1: typ? denke, dass man, äh, man man kann sich ja nicht ganz frei machen von, von allen Dingen. Man ist ja auch teilweise privat auch so, wie man im Beruf ist. Das heißt eher aufgeräumt vielleicht. Äh, ja, du hast es jetzt analytisch genannt, ähm, vielleicht eher, ich achte doch ein bisschen mehr darauf, dass Ordnung da ist, ähm, auch das ist natürlich nicht immer ganz so einfach mit den Jungs, aber ja, also man kommt da nicht raus aus seiner Haut. Ne?
0: Bist du da so ein geduldiger Typ oder… Bringt dich das auch gerne mal nach vorne, zu Weißglut vielleicht auch. Das ist wie
1: bei allen äh, Dingen im Leben, wenn ich jetzt philosophisch werde, ist es immer so ein, das ist so immer ein, so ein Prozess, ein Erziehungsprozess auch, ähm, ja, gelassener zu werden in vielen Dingen. Und äh, das hat auf jeden Fall geholfen, Vater zu sein, gelassener zu werden. Mhm. Ja, muss die Dinge auch einfach mal gut sein lassen.
0: Weil du gerade philosophisch sagtest, äh, was ist dir für
1: dein Leben wichtig? Naja, also... Ich denke, dass wir, dass wir alle ähm, eine gemeinsame Zukunft haben. Also erstmal familiär, natürlich, man muss erstmal auch auf sich gucken, aber dass, dass, dass ich, äh, ja, die Situation, wie sie jetzt gerade ist, sehr schnell verbessert. Ich denke, dass wir natürlich teilweise privilegiert sind im Fußball. Wir tun auch unheimlich viel dafür. Aber ich glaube, jeder sollte sich auch vornehmen, auch der Gesellschaft hier und da was zurückzugeben, dass nicht nur deine persönliche Zukunft sich entwickelt, sondern dass du auch an jeder Stelle, wo du halt auch helfen kannst, dich versuchst mit einzubringen, was wir auch privat versuchen.
0: Inwie inwiefern?
1: Ja, meine Mutter ist schon seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig und äh, da unterstützen wir sie, äh, wo wir können. Und wir haben da beispielsweise hier mal eine wunderschöne Aktion gestartet, zusammen mit dem Martin Kowatzki, unserem Zeugwart. Ich habe über die letzten äh, ja oder über, über mein ganzes Fußballleben unheimlich viele Trikots äh, gesammelt, äh, viele selbst. Ein paar sind auch von Christoph dazu gekommen. es waren am Ende über 300 Stück, die haben wir dann äh, versteigert, beziehungsweise der Martin hat die versteigert, über zwei Jahre lang. Und das Geld haben wir dann eben auch karikativen Zwecken zur Verfügung gestellt, damals halt ähm, meiner Mutter, weil die ja auch da tätig ist und ich glaube, da muss man immer für, für aufmerksam sein, dass man auch ja, versucht zu helfen, wo man nur kann, gerade jetzt in den Zeiten, ich sehe das ja auch bei uns, das ist nicht immer so einfach für, für den einen oder anderen und äh, wir müssen positiv da in die Zukunft schauen.
0: Mhm. Sehr schön gesagt, tolle Aktion. Du hebst auch immer wieder hervor, wie wichtig dir das Familienleben ist. hast am Anfang des Podcasts auch erwähnt, dass das bei dir nicht immer so ideal war, weil du eben durch den Fußball vielleicht jetzt nicht so das klassische Familienleben hattest. Das möchtest du jetzt so ein bisschen anders auch deinen Kindern vorleben. Da nochmal nachgefragt, war es für dich, oder ist es, aber vor allem, war es für dich eine Belastung, einen so berühmten
1: Vater zu haben? Ja, das ist ein Lernprozess, ne? weil du stehst schon in vielen Momenten total im Fokus, also beispielsweise du bist auf irgendwelchen Veranstaltungen und dann wirst du da äh, hin und her gereicht und hier, du bist der ja Sohn von, da stehst du natürlich schon irgendwo im Fokus und du entwickelst dich dann irgendwann oder du entwickelst dann irgendwann deine eigene Persönlichkeit und vielleicht ist dann auch erstmal ein Abwehrmechanismus mit dabei, wo du sagst, nee, ich will das jetzt nicht, du musst halt erstmal lernen, damit umzugehen und heutzutage ähm, bin ich da total gelassen, also ich glaube, Du merkst das vielleicht auch, wie ich darüber rede. In vielen Momenten ist es Christoph, äh, zu Hause ist es dann auch mal Papa. Also von dem her, das, das ist ein Lernprozess äh, für, für, für alle, die einen Elternteil haben, was äh, vielleicht mehr im Fokus steht als bei anderen.
0: Mhm. Weil er stand natürlich ja, vielleicht auch mehr im Fokus als so manch anderer berühmter Trainer. Im Oktober 2000 zum Beispiel, da warst du 14 Jahre jung, da kam es ja zur Kokainaffäre und das zog dann auch so eine mediale Schlammschlacht nach sich. Das endete dann darin, dass auch die Familie von Leverkusen nach Istanbul zog oder zumindest er, trainertechnisch von Bayer 04 nach Istanbul. Inwiefern hat dich das damals belastet als, ich wiederhole das nochmal, 14-Jähriger?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, schön, dass du das äh, so ansprichst, weil ähm, wie gesagt damals hätte mich das also hat mich das gestört, weil du weißt ja gar nicht als Kind mit sowas umzugehen. Heutzutage ist es für mich kein Problem mehr, darüber zu reden. Und ich glaube, dass man da vielleicht sogar viel mehr darüber reden sollte jetzt auch äh, ja, in anderen Teilen der Gesellschaft. Ich es wird, wird auch so oft angesprochen damals diese Tragödie mit Robert Enke etc. es gibt so viele Themen die man einfach immer wieder erzählen muss das Thema Rassismus etc. das sind so wichtige Themen die müssen immer wieder die müssen einfach erzählt werden weil anders können wir auch nicht daraus lernen also ich habe auch super viel daraus gelernt was hätte mir das gebracht wenn ich jetzt gesagt habe ich muss jetzt die Augen davor zumachen das war total das war eine total schwierige Zeit damals, weil du musst dir vorstellen, ich bin als Kind mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, damals in Hürde und dann hast du da den, den Zeitungskasten und dann ist das da die Schlagzeile. Davon mal abgesehen, ob da immer alles gestimmt hat, das ist ja aber ja, ist jetzt irrelevant. Aber ähm, daraus kann man auch viel lernen, im Nachhinein. Also heutzutage bin ich damit total gelassen. Wichtig ist, dass jeder, der mal einen Fehler macht, äh, den sich auch eigen gesteht und äh, das danach natürlich besser macht, egal mhm. wer.
0: Aber in, inwiefern hast du daraus gelernt? Und ähm war das schon auch so, dass du dann irgendwann mal keine Lust mehr hattest, zur Schule zu fahren, weil das so
1: nee. groß war? Nee, ich bin damals, ähm, ich glaube, das ist jetzt äh, sehr, sehr äh, detailliert, aber damals bin ich äh, in der Schule super aufgenommen worden vom, vom Schuldirektor, der hat ihm direkt gesagt: Weil äh, hier pass auf, da ist äh, was vorgefallen, hat ja auch jeder mitgekriegt, jetzt lasst den mal in Ruhe. Ähm, aber ihr wisst auch, wie das ist, gerade bei, bei Jugendlichen und so, da wird hier und da wird mal gehänselt, aber. Das ist jetzt nicht im großen Maße erfolgt. Also man muss halt einfach lernen, damit umzugehen, in positiven Momenten und auch in schwierigen Momenten. Und äh, das versuche ich natürlich auch weiter zu vermitteln. Ja, also nicht nur jetzt meinen Jungs, sondern auch... Äh, allen anderen, die vielleicht noch nicht so Erfahrungen damit äh, gemacht haben, aber beispielsweise, wenn ich jetzt auch mal hier irgendwie Prominent oder sowas im Fernsehen sehe und ich sehe da teilweise wieder auch ähm, ja, Familienangehörige im Fokus äh, stehen, die vielleicht im ersten Moment gar nichts damit zu tun haben, wo irgendjemand was Gutes oder Schlechtes gemacht hat von den Eltern, da kann ich das natürlich schon, äh, kann das schon nachempfinden und ich sehe das total differenziert. Also ich gucke dann auch natürlich mal dahinter, weil eins ist auch klar, äh, es wird häufiger viel äh, extremer dargestellt, als es äh, vielleicht in der Wahrheit ist. Ne?
0: Daher kommt ja das Sprichwort. Nichts wird zu so heiß gegessen, nichts gekocht wird. <lacht> ja, wie ja. auch immer, ja. ja. Das heißt, ähm, daraus gelernt hast du vor allem, damit umzugehen und vielleicht auch ähm, ja, reflektierter Sachen zu betrachten.
1: Ja, natürlich. Also, äh, zeig mir einen, der fehlerfrei ist im Leben. Ne? Also, das stört mich total. Also, in dem Fall äh, äh, hat Christoph einen großen Fehler gemacht und er muss in erster Linie damit lernen, umzugehen. Ne? Aber natürlich... Äh, ich habe auch schon viele Fehler gemacht und äh, entscheidend ist, ähm, was machst du nachher besser und was kannst du auch weitergeben. Na klar, das musst du extrem reflektieren, ansonsten entwickelst du dich natürlich nicht weiter. Absolut. Ja, ja. ja.
0: danke für den Einblick äh, da nochmal hinter die Kulissen. Abschließend die Frage, was steht noch auf deiner Zielliste, auf deiner Bucketlist? Was darf, soll, muss dir noch passieren? Was wünschst du dir noch für dein Leben?
1: Ja, gut, Die Frage kann ich ja privat und beruflich beantworten. Ähm, Gerne. Also mein absoluter Wunsch wäre es, mit Bayern 04 äh, Pokalsieger zu werden. Ähm, natürlich auch deutscher Meister, aber der Schritt ist natürlich noch deutlich größer. Aber hier mal den Pokal hochzuheben, ey, das wäre schon sensationell. Ähm, aber das bedarf natürlich immer ähm, ja, viel Arbeit und das kommt auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch damals in Frankfurt gewachsen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das wäre ein absolut sportlicher Wunsch, hier wirklich mal einen Pokal hinzubringen. Das ist äh, ja, das wäre toll. Ansonsten privat, klar, also ähm, ich will meine Kinder äh, wachsen sehen, äh, ich bin auch schon über 17 Jahre mit meiner Frau zusammen, also das soll auch so weitergehen von dem her, da, da stehe ich äh, wirklich äh, voll im Leben und äh, da bin ich gesettelt.
0: Das sind doch wunderbare Zielsetzungen, sehr schön. Ähm, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt, deswegen die entscheidende Frage, kam dir der Podcast lang oder kurz vor?
1: Nö, nee, es hat Spaß gemacht, also jetzt ähm, Kommen wir nicht lange vor, nein. Siehst du? jetzt muss ich
0: das mal kurz aufklären. Vor dem Podcast haben wir darüber gesprochen, dass die Werkself-Podcast folgen und das kann ich auch absolut nachvollziehen, absolut oder, oder manchmal auch mal so ein Stück weit länger gehen. Aber dem Gesprächsgast selber kommt das oftmals gar nicht so viel vor. Und ich habe jetzt hier auf meinen drei, vier Zetteln, was sind das, ja, vier Zettel, habe ich jetzt auch noch eine Menge mehr Fragen stehen. Die lasse ich aber weg, weil ich finde, wir haben schon extrem viel gelernt, über dich erfahren, so ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, deinen Job verstanden, vielleicht ein bisschen mehr auch über den Fußball gelernt, dich privat kennengelernt. Also es war eigentlich alles dabei, aber glaub mir, wir könnten jetzt noch eine Stunde weitermachen. Das erspare ich dir aber und allen Zuhörern. Aber deswegen muss man da manchmal so ein bisschen länger zuhören und ähm, es ist, glaube ich, trotzdem am Ende des Tages sehr interessant. So Vielen Dank, Marcel. Wir machen es wie immer, ich darf jetzt noch erwähnen, dass wir in zwei Wochen den nächsten Gast dann hier haben beim Werkself-Podcast. Darauf auch gerne schon mal freuen, liebe Werkself-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und dem Gast, in dem Fall dir, gebührt das letzte Wort an alle Podcast-Hörer.
1: Ja, liebe Bayern 04 Fans, ich hoffe, dass wir in Zukunft, wie ich es eben schon gesagt habe, mal zusammen einen Titel feiern können, am liebsten in naher Zukunft. Aber wir werden alles dafür tun, das äh, ja, umzusetzen.